0: vaiquerer.com.br em cima do lance salve galera do esporte 27.5 de temperaturas margens do lago igapó às seis e quatro está chegando em cima do lance nessa quarta-feira quarta-feira de campeonato brasileiro, os líderes do brasileiro vão a campo, a parte de cima, né? Agrífero Nacional, São Paulo e Internacional de Porto Alegre com a transmissão da Pai Querer. O assunto Londrina Esporte Clube na primeira parte do Em Cima do Lance, o destaque do Londrina com você, Lúcio Flávio.
1: Alô Vandelei Rodrigues, Londrina deve ter a volta de alguns jogadores que estão emprestados para a disputa da temporada. Goleiro César e atacante Safira podem voltar a vestir a camisa do Londrina em 2021.
0: Pois é, o Safira que até a gente abordou ontem, né, Lúcio Flávio na edição do Em cima do Lance, tem falado nos últimos programas aqui da Pai Querer, tá na cidade, né? Tem uma ligação com a cidade, afinal é, a família da namorada ou esposa mora aqui em Londrina. Enfim, o Safira, que já deu muita alegria, né? É só lembrar aquela testada contra o Cruzeiro pela Copa da Primeira Liga, que devolveu Londrina para o jogo e a decisão mais tarde diante do Atlético Mineiro. Valmir Martins está comigo aqui, a Força Jovem, na opinião do Rádio do Brasil. Vai ser a opinião do Encima cima do lance. Tudo bem, Valmir? Beleza, tudo Mar certo? Maravilha, Valmir. Você lembrou um lance, você é capaz de lembrar outro? Deixa eu recordar outra aqui, é, lembrei desse. Então,
2: aí é que tá. Pouco, né? Pouco. Pouco. Se a gente for pensar...
0: no <risos> cara, Achei que você falava. É alguma... isso, é
2: isso, cara. Não tem que fugir disso, né? Por mais que dou aqui, dou ali, não tem. Não dá. Pode buscar isso. Chamar o Rodrigo Linhares, tem uma memória absurda, ele também Exato. não vai se lembrar porque não rolou. Então foram doses homeopáticas de Safira. Ele tem potencial. Tem. E esse jogo que você lembrou mostra muito bem, né? o potencial que ele tem. Ele arrumou um pênalti naquela oportunidade também. Fez com que o Londrina empatasse aquele jogo, levasse a decisão para as penalidades máximas e ganhasse a vaga para jogar contra o Atlético Mineiro. Sabe? Só que o que a gente precisa é mais, né? Não é apenas potencial. Não é apenas é... o cara pensar que vai fazer, mas não faz. E aí a gente vai além, né? Pega aí o cara dos Henrique. Também você vai se lembrar de um ou dois. É. Júnior Pirambu. Você vai se lembrar também, mais ou menos igual. O um gol com a chuva
0: aqui danado pelo paranaense o um ano passado pelo, contra o Curitiba.
2: Exato. É, então é, 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 é um assim, problema. cara. E o Londrina Esporte Clube, ele precisa de jogadores mais qualificados para essa temporada. Eu não tô falando de Campeonato Paranaense, eu tô falando da Copa do Brasil e da Série B do Campeonato Brasileiro. Porque, cara, vai ser um tapa na cara muito grande mas é muito grande, um soco no estômago e no coração do torcedor Orovi Celeste, caso Londrina, bata bate e volte, sabe? Então, não, tem que aproveitar mesmo. Tem que, no mínimo, ficar na Série B, tentar o máximo por isso que a gente cobra tanto planejamento por isso que a gente cobra tanto as definições para que aconteçam rapidamente eu acho que tá todo mundo trabalhar, trabalhando, né, e com esse objetivo da montagem da comissão técnica, se alinhando para as contratações, todos juntos e aquilo que eu venho dizendo com a filosofia do técnico né, com os jogadores que virão para que não haja problemas que acabou acontecendo nessa série C do Campeonato Brasileiro, né velho a gente viu que o alemão tentou em muitas oportunidades e não conseguiu. Não apenas esta questão de características acabou atrapalhando o alemão. A gente soube dos atrasos salariais e isso também foi um complicador gigantesco na vida do Londrina. E é isso que a gente quer, né? A gente quer é, mais jogadores capazes, jogadores, sim, que adquiram identidade com a cidade, com o torcedor, que entendam que isso aqui é grande, é muito grande. É uma camisa pesada que tem história. Né? Então, Londrina tem que aproveitar a Realmente, continuar comemorando esse acesso foi maravilhoso, foi grandioso. Poucos esperavam. Tem que curtir, mas tem que trabalhar, tem que ter planejamento para chegar na Série B com um time competitivo, é o que os torcedores querem,
0: né? Uma Série B complicatíssima esse ano, né, o, o Valmir? Por conta todo de grandes... ano é, né, Vanderlei. É, todo ano é, mas sempre tem um grande... Aliás, a, 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 o pensamento do ano passado, que vai terminar esse ano, seria por conta do Cruzeiro. O Cruzeiro se enroscou e tá no meio do campeonato. Então, você imagina a pressão que vai rolar lá em BH, porque o Cruzeiro é time de Libertadores, campeão de Libertadores da sim, América, sim. é time para ocupar as primeiras posições, ou tá do meio de uma tabela de uma primeira divisão do futebol brasileiro. E o time capengou, se arrastou esse ano na Série B. Tô até olhando aqui pela classificação, o Cruzeiro é o 14 com 44 pontos é. ganhos. Isso é uma vergonha. vergonha o vergonha. Cruzeiro, eu vou... não sei se você tem de cabeça quantos milhões de torcedores tem o Cruzeiro não, no mundo. Não, não faço a mínima ideia. Mas é um dos maiores clubes do Brasil. É um dos maiores clubes do Brasil.
2: Só que as últimas administrações do Cruzeiro fizeram com que chegasse a esse ponto. Né? Infelizmente, infelizmente mesmo. Precisa de um ponto para permanecer na Série B, mesmo que não conquiste eu acho que os outros resultados ajudarão ao Cruzeiro, vai ficar na Série B, o Botafogo na minha opinião vai cair, é mais uma camisa pesada, é mais um clube com péssimas administrações o Curitiba vai cair para a Série B, é mais uma camisa pesada com péssimas administrações, sabe o reflexo, isso tudo é o reflexo das administrações do futebol brasileiro com dirigentes arcaicos com dirigentes corruptos com dirigentes falastrões né? que se perpetuam no poder, e é mais ou menos isso que a gente vê falta de planejamento, falta de dinheiro que é um complicador ainda maior durante essa pandemia e os reflexos acontecerão para as próximas temporadas sabe, então tudo isso agora você tem razão, vai ter uma pressão muito grande para o Cruzeiro subir na próxima temporada, pressão para o Curitiba, pressão para o Botafogo, agora pressão e apenas camisa, não faz vitórias, né? Então, precisa ter um time competitivo, jogadores competitivos, e quantas vezes essas equipes aí trocaram de técnico nesta temporada? O Londrina, quando caiu em 2019, o Londrina teve cinco, seis técnicos? Sim. E tá aí, sim. cara, tá aí o reflexo, tá sabe? Então, né? que o planejamento seja para errar menos possível.
0: Pois é, e eu tô olhando aqui, Valmir, a torcida do Cruzeiro é a sexta maior do Brasil com mais de 10 milhões de torcedores mais de 8 milhões de pessoas em todo o Brasil, e só olhando dentro do Brasil, você imagina fora então esparramado pelo muito a importância que a camisa do Cruzeiro não pode, o lugar do Cruzeiro não é uma Série B do futebol do Brasil para ficar de bacon com uma vida aproveite a promoção, quarta bacon em dobro do Quero Que Rir. peça um Quero Bacon por mais um real, você leva outro Quero Bacon, são dois super lanches por apenas R$ 29,50 aproveite essa promoção para você hoje no Quero Querri no restaurante até as 22 horas no restaurante até as 22 horas no delivery até meia-noite e meia. Quero Querri ligue e peça pelo WhatsApp 33266868. Vamos lá saber do Londrina Esporte Clube nesse cima do lance da Pai Querer com o Lúcio Flávio, as novidades do Tubarão nessa tarde de quarta. Alô Lúcio, boa noite, tudo bem Lúcio?
1: Tudo ótimo, Vanderlei. Grande abraço para você, Vanderlei, para o Vanellê, pro Valmir, para o ouvinte aí do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina Esporte Clube. Londrina continua trabalhando aí nos bastidores, né? E ontem até a gente falava a respeito de, de jogadores que podem voltar. E um outro nome que está nessa mesma situação aí do, do, do César e também do Safira é o Augusto, zagueiro. O Augusto tem contrato com o Londrina e está emprestado ao Juventude. Né? tá fazendo lá um ótimo campeonato. O Juventude tá brigando aí nas últimas duas rodadas, inclusive para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. O, o Augusto tem essa mesma situação, né? Ele vai voltar ao final do empréstimo lá. Mas acho bem improvável né, que o Augusto fique Sim, tá aqui falando. no Londrina, até porque a campanha tem sido muito boa lá no Juventude. O jogador vai sair bastante valorizado, mesmo que o time lá de Caxias não suba para a Série A. Então, acho que dificilmente, até pelas questões eh, financeiras, o Augusto permaneça aqui no Londrina, provavelmente, né, Val, Londrina vai, vai reemprestá-lo, terá outras é, propostas, porque é um jogador que sai bastante valorizado aí desta temporada, mas é mais um atleta que tem contrato com o Londrina e que está emprestado. Aliás, Vanderlei, fiz aqui um raio-x, né, do elenco do Londrina que, que terminou essa disputa da Série C, é, e, e grande parte, né, desse elenco com contratos que vencem agora, né, justamente aí é, é, no final de janeiro, né, porque os contratos foram prorrogados aí até o final de janeiro, que é justamente o encerramento aí da Série C. Se o Londrina tivesse chegado à decisão da Série C, ele jogaria até no dia 30. Né? Então, grande parte aí do, do atual elenco, os contratos vencem agora. Por exemplo, vamos lá, goleiros Dalton, né, vence agora em janeiro, é, fica a expectativa se será renovado ou não. O Alain, também tem contrato até janeiro agora. O Maltos, né, que é o terceiro goleiro, contrato dele até dezembro de 2021. Como o César pode voltar, né? daqui a pouco né, o Londrina não renova nem com o Dalto e nem com o Alain, vamos aguardar. Em relação ali aos laterais, né, GD Wilson, é, o contrato vence agora, inclusive o GD Wilson já se, se posicionou através das suas redes sociais hoje e se despediu do Londrina, então o GD Wilson, o contrato dele venceria agora é um jogador que não irá permanecer, o jogador já se despediu do Londrina Esporte Clube. O Helder, que praticamente pouco jogou, né? ficou muito mais tempo machucado do que jogando, o contrato dele também vence agora em janeiro e não será renovado, né? até porque, repito, praticamente não conseguiu jogar no Londrina. Bom, o Alain Cardoso veio por empréstimo do Santos, né? termina agora também o empréstimo, está voltando lá para o Santos, o Rafael Rosa... O outro lateral também veio por empréstimo lá do Grêmio Osasco, está voltando lá para o time paulista. Ainda em relação às laterais, né eu tenho o Felipe Camilo da base, tem contrato até dezembro de 2022, jogador que deve ser bastante aproveitado aí é, no início deste ano. Em relação aos zagueiros, né, o Jefferson veio por empréstimo do Portimonense, vence agora o seu empréstimo, volta lá para Portugal, acho... Difícil o Jefferson ficar é, pensando inicialmente aí em Campeonato Paranaense. O Marcondes tem contrato até o final do ano, até dezembro, permanece. Zé Pedro até dezembro de 2022. O Christian até dezembro do ano que vem também. Caio Bacarim até junho do ano que vem. São jogadores que certamente estarão aí no elenco é, nesse Campeonato Paranaense. Lucas Costa, o contrato Lucas vence agora em janeiro. né Vamos aguardar se ele... Vai renovar o contrato, né? O Lucas praticamente não jogou em 2020 porque ele sofreu uma lesão séria, passou por uma cirurgia no tendão de Aquiles e só aí nos últimos meses voltou a treinar. Então vamos aguardar para saber se ele vai renovar o contrato ou não. Outro zagueiro é o William Correia, contrato também até agora, janeiro de 2021. É uma incógnita também se ele terá o seu contrato renovado ou não. Jogadores de meio campo: Marcel veio por empréstimo do Portimonense, está voltando lá para Portugal dificilmente vai permanecer nesse momento. Matheus Bianchi, contrato até junho de 2022. Jardel, que chegou já na metade da Série B, ele tem contrato até maio, então pelo menos nessa primeira parte do ano ele está garantido. Bidia, contrato vence agora também. Vamos aguardar se ele vai renovar ou não. Leandro Donizeto, que chegou também no meio da Série C, tem contrato até maio, então vai ficar aí pelo menos no Campeonato Paranaense na Copa do Brasil. Luan, até, até, contrato até dezembro do ano que vem, permanece, o Chicão Amorim jogou pouco, vem por empréstimo lá do Famalicão de Portugal, tá voltando para lá o Chicão Amorim. Pedro Cacho, que praticamente não jogou, né, em 2020, uma lesão no joelho, tá recuperado, tem contrato até o final do ano, o celcinho contrato até janeiro de agora, tá vencendo o contrato, o Fábio Matos e o Kaique Valdívia, que vieram emprestados do Juventude, tá terminando também os contratos de empréstimos, esses dois voltam lá para o Rio Grande do Sul porque jogaram um pouco também não vão ficar. Em relação aos atacantes, né? o Carlos Henrique tem contrato até o final do ano, permanece. O Júnior Pirambu, o Londrina tem contrato com ele até maio. A gente já disse aqui, o Pirambu deve voltar lá para o Brusque por empréstimo no primeiro momento. O Douglas Santos, contrato até janeiro de 2021. O Igor Paixão está voltando para o Curitiba. O Samuel Gomes já voltou para o Goiás. É, ainda em relação a atacantes. Né? O Elber, contrato até o final do ano. Vitinho, contrato até o final de 2022. O Juan, até o final de 2022 também. O Danilo tem contrato até dezembro deste ano. E o Jerônimo, que ainda não jogou, tem contrato até maio deste ano, vai ficar aí para o Campeonato Paranaense. Então, isso é um panorama aí, meu caro Vanderlei, dos contratos, né? da, da situação dos jogadores. Né? Muitos deles com contratos vencendo aqui é, já no final do mês, né, então é aquilo que a gente vem falando, que o Londrina vai ter uma reformulação grande aí do seu elenco é, pro início dessa nova temporada e claro que a base vai ser aqueles jogadores da casa, aqueles que têm contratos mais longo, mais ou menos em cima disso aí, é que o Londrina vai montar o seu elenco para iniciar a temporada no Campeonato Paranaense, Vanderlei.
0: Valeu, Lúcio, demandada total, você está certo disso, a não ser os meninos que são daqui, né, aliás, a gente pode até refrescar a memória do torcedor, Vitinho do Londrina. Luan, Juan, quem mais, Almir? Consegue lembrar aí, Lúcio? Ah, o Lúcio falou vários aí. Sim, Pedro O Pedro Cacho, que é do Londrina. É, Tem que ficar. Felipe
2: O goleiro também. aí, Maltos. É
0: Maltos. né?
2: Todos esses garotos têm muito potencial para ficar. E não dá para desperdiçar a base. Ah, não, vamos romper contrato, vai embora e vai procurar seu caminho. Não é assim que funciona. Né? Por mais que um ou outro não tenha conseguido dentro de campo mostrar... Que pode ficar aqui, pode ter op outras oportunidades, vestir essa camisa, não é assim que se trata a base, e o Londrina sabe disso, e quanto a isso eu tô muito tranquilo, agora, eu vou pegar num ponto aqui, que me preocupa me preocupa porque é assim todo santo ano, né, em que o Londrina esteve na Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo, vou citar aí o Augusto que o Lúcio falou, tá lá no Juventude Juventude pode subir né time que toma cinco na reta final acredito que não suba e nem mereça subir. Tomou cinco do Havaí ontem.
0: Lá em Florianópolis.
2: Exatamente. Então eu acredito que o juventude não suba. Nem mereça, porque toma cinco. Faltando duas, três rodadas para o final do campeonato. Não tem que subir. Mas tudo bem. Citou aí o Augusto. Ah, as questões financeiras né atrapalham o retorno do Augusto. Gente, isso me preocupa. Sinceramente, me preocupa porque qual é o objetivo do Londrina? É só fazer um campeonato ok na Série B ou é montar um elenco competitivo para subir? Quando você tem esse objetivo... E eu acho que todo clube entra num campeonato com esse objetivo... No mínimo subir e ser campeão... Cara, me assusta um pouco não conseguir pagar o salário para Augusto. Qual é o objetivo do Londrina? É ficar na Série B? Beleza, então tranquilo. Então pode ficar lá no Juventude, sei lá o quê. Agora, é subir... E vai ter de novo toda essa conversa aqui... Eu entendo, gente, que é difícil conseguir né, apoio... Conseguir patrocínio, conseguir investimento... Conseguir isso aquilo... E, cara, não dá para o Londrina, de novo, disputar um campeonato e capengar. Não dá para o Londrina, de novo, entrar numa Série B e o torcedor não sonhar com acesso, não ver um time bem adequado dentro de campo para chegar a esse objetivo. Então vai ser a mesma conversa de sempre? Ah, não, esse não dá porque é fora da realidade financeira. E aí, qual que é a realidade financeira? É 10, 12, é 15? Não sobe. Não sobe. A não ser que aconteça algo inacreditável. Mas a gente tem visto algo qual, inacreditável. Vamos
0: lá, Valmir, qual é o dinheiro para. Pra... É
2: relativo, Vanderlei. É, é relativo, porque, isso que eu ia falar.
0: É porque isso se você que quiser um jogador. Você procura um jogador de qualidade. Você já falou nos três dígitos, né? Você tem é citado isso direto. Para ter um time de qualidade. você bom, Imaginamos aqui o time do Cruzeiro, por exemplo. É só a cara acima. De três dígitos, eu penso dessa maneira. O teto do Cruzeiro o é 150 teto. mil. Então, tá 150 bem mil. de fora. Tá bem é, de fora. Então, é uma redídea. E não deu certo. Aí talvez começa a pensar o seu. Não, assim mas só seguinte. deixa eu concluir
2: meu raciocínio, Candelei, claro. por favor. Porque é o seguinte. É não quer dizer que você tenha salários de três dígitos que o clube vai subir, não, não quer dizer isso, e algumas situações estão fora da curva, se mostraram assim o Londrina, por exemplo, conseguiu seu objetivo com quatro, cinco, seis meses de salários atrasados então saiu da curva, o Santos, por exemplo está na decisão da Libertadores da América e para mim é favorito contra o Palmeiras apesar do Palmeiras ter um time e viver um momento absurdo, Para mim o Santos é favorito atraso de salário problemas administrativos, o clube não pode contratar, já vendeu jogador o jogador tá com a cabeça lá no Cachima Antlers, tá com a cabeça sei lá onde, sabe? Então é isso que me preocupa. E não quer dizer também que é uma matemática comum, paga três dígitos e vamos subir. Mas pode ser. A não ser que haja uma situação de encaixe, que aí vem um elenco que, é, escolhido a dedo, mesmo com menos investimentos, salários menores, e dê certo, mais ou menos mais ou menos, guardadas todas as, as proporções que aconteceu com o América o América Mineiro do Lisca, mas tem investimento também, não é um time bobo não é um time barato dentro de campo mas não tem aquelas peças nossa, super famosos, jogadores renomados que isso e aquilo, não, não tem então lá encaixou, a Chapecoense também né, tá lá o Paulinho Mocellin, que aqui não jogava, tá o Anderson Leite que foram importantíssimos a campanha e a Chape tá de volta a Serie A do Campeonato Brasileiro, são exceções não há regra, muito para isso não há 100%, mas é uma coisa que me preocupa, começar de novo com essa história, a realidade financeira do Londrina, é essa e não dá pra gente contar com o Augusto,
0: pô, se não dá pra contar com o um Augusto, então, é isso, né? Agora são 18 e 22, a, a verba da TV? Ah, é importante, é... Não, o valor da verba que será... 8 milhões. 8 milhões da verba da TV, mais o quê? O homem, o homem fala que o, tem um investimento para uma série B de 1 milhão por, por mês? De folha salarial? Juntando tudo. E aí, como fica? Às
2: vezes dá certo. A é. tendência não dá. Não é, não é uma verba assim que a gente pensa que vai subir.
0: Agora, 18h23, é, Lúcio Flávio, a pergunta é o seguinte, que de vários ouvintes, Celci e Adenilson, fica ou não, o Lúcio Flávio? Acho que é muito cedo até para a gente falar a respeito disso, né, Lúcio?
1: Não, o Adenilson, a gente já tem falado, o Adenilson tem contrato com o Londrina até o final de 2021, né? Então, tem contrato agora. Vai ficar ou não vai, aí é, é uma, tá, outra... uma outra realidade. Daqui é. a pouco aparece alguma proposta interessante para o jogador, interessante para o clube, ele faz sair, mas o Adenilson tem contrato. O Celcinho ele veio aí até o final né? dessa, dessa, dessa Série C e, e tá, o contrato está terminando agora. Aliás, a gente está até agendando um papo aí para o Celcinho. Provavelmente amanhã a gente vai conseguir colocar o Celcinho na programação da Paiquerê e aí a gente vai poder ouvir dele mesmo qual é o interesse, né? Tem interesse em ficar, obviamente, né? O Celcinho construiu uma, uma história aqui no Londrina, já, né? É, de passagens anteriores e agora também, né? Mas marca mais uma vez a sua passagem com o acesso. Obviamente que é um jogador que tem interesse em ficar. Agora, a gente sabe que aí é, depende de outras situações, né? Questões financeiras e tal, né? O sim, é um jogador que daqui a pouco tem mercado, por exemplo, no futebol do interior de São Paulo, para disputar o Paulistão, que a gente sabe que é uma realidade financeira bem diferente. De qualquer forma, vamos aguardar aí para ver, mas o, o Adenilson tem contrato, né? pelo menos nesse ponto aí o Adenilson fica. Agora, também não significa que tem contrato que não vai sair, daqui a pouco pode ir emprestado e tal, mas há o interesse do Londrina, obviamente, na, na, na manutenção aí do Adenilson, né, Vanderlei?
0: Beleza. O que mais você tem do Londrina para essa quarta-feira, Lúcio Flávio?
1: Não, é isso, né? É isso, né? Inclusive hoje, é, é, no início da tarde, conversei com o técnico alemão é, e o alemão ainda está aguardando, ainda não, não havia tido uma nova conversa com, com o gestor Sérgio Malucelli. e ainda está aguardando um posicionamento aí do Londrina é, é, para definir a sua situação, se, se realmente vai continuar à frente ou, enfim, qual será a definição do Londrina em relação ao comando técnico, Vanderlei.
0: Bacana, um abraço, até mais, Lúcio.
1: Valeu, Vandelei, grande abraço, até amanhã. Ô,
0: Vandelei,
2: quem tá ligado aqui no em cima do lance, mandando um abração para você, para todo mundo, é o Carlão da Casa de Carne Stupan,
0: que promove os melhores assados da cidade, né? Tá ligadaço. Estamos com 27, valeu, Carlão, 27 graus em Londrina, grande abraço para você, 18h25, bora lá então, intervalo, voltamos já já.
3: Equipe Total paique em cima do lance.
0: Estamos de volta agora às 18 h no em cima do lance da Pai Querer nessa quarta-feira quero lembrar você que logo mais tem futebol, tem São Paulo Internacional já já vamos falar a respeito desse jogo Augustinho, J. Matheus Neto Almeida e Matheus Camargo estarão na transmissão da Pai Querer Show, só dá uma olhada no WhatsApp aqui da equipe total, boa noite Vanderlei e Valmir dias atrás eu vi o Tencate falar que só voltaria para Londrina se fosse para participar do planejamento sim, na sim. montagem do time Ele falou Gostaria isso para mim de... Falou para você, falou para ti, é isso aí?
2: Falou para mim Inclusive, não sei se deve ter falado para outras pessoas, né? mas numa live que eu, que eu fiz com, com o Tencati
0: durante essa pandemia, ele falou es, é, é exatamente isso. O Amir, a prova de que você está falando é que o Paraná Clube. Fez, não fez investimento e está caindo na Série B, o Sebastião que está mandando para cá o 20 da Paiquerê, está aí portanto, o Valmir, já que o time de Portugal deu calote no Sérgio Malosseri teria que trazer os três jogadores para reforçar o elenco para a sequência da temporada de Jalma.
2: Concordo, concordo plenamente, tinha que pagar e mandar essa molecada de volta para cá, principalmente o Anderson Oliveira
0: e o Luquinha. É, boa tarde, Valmir e Rodrigo Linhares, o Cruzeiro e o Curitiba estão falidos, por isso que estão vivendo toda essa draga aí, Paraná cair e o Paraná caindo, Curitiba caindo, Cruzeiro não consegue voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Os times que estão subindo para a Série A têm vários jogadores que jogavam no Londrino. Damião, lá no Curitiba, será, meu pai, é, será que com 19 milhões de dólares não dá para subir? Dá onde esses 19 milhões de dólares? Não faço a mínima ideia. ideia. Que mala é essa que está esse dinheiro, hein? Perdeu uma chance de dizer adeus para o Malucelli. Agora tem que aguentar o Malucelli mais cinco anos aqui. Ó, oh, gente, ó, oh, sinceridade. Eu acho que o Malucelli teve um papel muito bom na recuperação do futebol que na cidade de Londrina. Tirou o Londrina do ostracismo do futebol. Quando o Maluceli chega na cidade, não sou advogado de ninguém. Mas por que que então esses que defendem a saída do Maluceli, quando lá atrás não assumiram o Londrina, quando estavam na segunda divisão do campeonato paranaense, o foi campeão da segunda divisão, levou o Londrina a ser campeão estadual com o seu trabalho, com seu grupo, e às vezes a verdade dói para algumas pessoas. Mas essa é a grande realidade. É. O homem, no pior das hipóteses, ele sair amanhã, vai deixar o time na Série B. E lá atrás, o que aconteceu com Londrina, tinha dinheiro nem para viajar. Fazia vaquinha no VGD para se fazer uma viagem.
2: É, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Então quem não reconhece isso, realmente está sendo bastante injusto. Ô, Vanderlei só anunciar aqui com muito pesar o falecimento da sogra do nosso grande amigo, o Odair Scotton das Centrocópias, né, infelizmente oh, ele perdeu meu. a sogra o Odair Escoton, nosso grande amigo, fanzaço da Rádio Paiquerê, da equipe total a senhora Isaura Maria Bolfe Silva, então muito Deus no coração, que Deus conforte a família de todos vocês, tá bom o grande amigo Odair, não haverá velório, tá legal, Vanderlei?
0: Tá certo, e aqui o oh, nosso ouvinte seguinte aqui negócios, né, o Londrina ganhou, o Sérgio ganhou óbvio é normal, tá Sim. dentro de uma rede de é do... negócio. De futebol é negócio. ninguém faz é filantropia. Negócio. O Sérgio não veio aqui
2: para ajudar o londrina apenas,
0: né? Agora 18:30 na cidade de londrina, seguindo com em cima do lance. Se é a sua preocupação é a segurança da sua família, e do seu patrimônio, atenção. Desculpa, a Eletro Cruz e a Intelbras se uniram para dar total assistência na escolha do seu melhor alarme. Na Eletrocruz você encontra ainda kit Sistema quatro câmeras Por apenas 1.998 instalado Eletrocruz na Leste-Oeste 1.550, telefone 33259967 33259967 Vamos lá então Para outras informações, às 18h30 São Paulo Internacional se enfrenta Hoje pela liderança do Campeonato Brasileiro No Tricolor, Fernando Diniz Deve promover mudanças no meio campo Tietê treinou como titular na última Atividade, antes do confronto Pronto, deve ficar com a vaga de Gabriel Sara ou de Igor Gomes. No ataque, Luciano se recuperou. É, de uma inflamação na perna esquerda e volta a fazer dupla com Brenner. Senhora boleta na zaga, Léo suspenso, favorito para a vaga. Do São Paulo deve ser o Léo. São Paulo para o jogo de logo mais, Thiago Volpi, Fran, Bruno Alves e Léo. Reinaldo na lateral esquerda, Luan, Tietê, Gabriel Sara, o Igor Gomes, Daniel Alves, Brenner e Luciano. Está jogando o Daniel Alves, tem alguns jogos que o Daniel sai da curva, né, cara? Tanto que tá jogando, só tapa na bola, né?
2: É, ele estava muito bem, né, Vanderlei, naquela... Sequência de vitórias do São Paulo, quando o Tricolores se estabeleceu. Agora, com essa oscilação do São Paulo, esses jogos sem vitória, todo mundo caiu de produção e o Daniel Alves acompanhou o elenco. Também caiu, né? Fez um péssimo jogo diante do Atlético Paranaense, mas é um cara que precisa estar na equipe titular. Ao contrário dos garotos, por exemplo, né? O Igor Gomes e o Gabriel Sara. Mais o Sara do que o Gomes. Eles oscilam muito, são garotos, muito garotos ainda, mas tem muito talento. Eu. É, gosto da ideia do Fernando Diniz de dar uma parada, de dar uma segurada principalmente no Gabriel Sara, que vem pior ainda do que o Igor Gomes e não consegue ter o mesmo rendimento que vinha tendo quando o São Paulo estava bem o que é normal, a entrada do Tietchan eu acho viável, eu acho interessante ele vai fazer dupla função nesse meio campo, obviamente marcar jogar né, e se aproximar ele se aproxima muito bem, muito bem, fez um golaço diante do Atlético Paranaense agora, o melhor para o São Paulino hoje é o retorno do Luciano, não se sabe se ainda em plenas condições de ser o Luciano que estava ajudando demais o São Paulo nesse caminho de vitória Agora, se quiser ser campeão... Tem que vencer o jogo hoje. Não apenas pela situação da tabela, mas sim para ganhar corpo de novo, para ganhar estabilidade, para ganhar moral, retorno de confiança para uma sequência de vitórias. Aí o próximo jogo contra o, do São Paulo será contra o Coritiba, também em casa. O que facilitaria muito, mas muito o Fernando Diniz nesse caminho de vitórias, nesse retorno no caminho de vitórias para conquistar o título. A, a volta do Luciano é fundamental. Não se sabe em quais condições. Agora, se quiser con continuar sonhando com o título não dá para escapar a vitória de hoje diante do Inter.
0: Separados por apenas um pontinho até agora exatamente. no Campeonato Brasileiro, só que Exato. o São Paulo vem de uma sequência absolutamente negativa E o reação... Inter ganhando, sete, ganhando jogos sete jogos São Paulo são quatro jogos sem vitória nesse Campeonato Brasileiro É, exatamente. Dizer, ladeira baixa, né?
2: Não, contando tudo, né? Porque o São Paulo... Mesmo
0: assim ainda é líder por tudo aquilo Sim. que construiu
2: É. O São Paulo, por exemplo, empatou com o Grêmio lá é, perdeu do Grêmio lá é, empatou com o Grêmio no Morumbi, mas havia vencido o Fluminense, aí perdeu do RB e, perde do, e empatou com o Atlético Paranaense, né, então o São Paulo não tem essa sequência tão grande de derrotas, né, mas não vence há bastante tempo e hoje... Precisa da vitória se quiser continuar
0: sonhando com o título. Agora são 18 horas e 34 minutos, no Em Cima do lance da Pai Querer. A vida é o que importa. Com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Com a sua ajuda, pacientes são muito bem cuidados. Seja o anjo que salva vidas com 10 reais mensais. Faça a sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do hospital do câncer. Envia a luz para a palavra WhatsApp para 99998 3300 ou Ligue 3343-3300. A sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes. Doe amor em qualquer valor. 10, 15, 20, 50 reais por mês ou mais. Você pode ajudar enviando a palavra anjo para o WhatsApp. Repito para você: 999983300. O Ou ligue para os atendentes. Telefone 33, 43 3300 Hospital do Câncer, em Londrina. Agora a pergunta que eu faço para você e para o torcedor de São Paulo: apenas um jogador como esse Luciano. Luciano também não é nada disso no futebol com todo respeito, né? Sim, sim. Mas não não, não é o cara acima da média. Não é São Paulo Não, não é, é Neymar, o cara diferencial, fala, isso você resolve o problema. Mas a verdade é, Valmir, que tá fazendo uma falta danada, e é por conta do Luciano essa queda que a gente pode colocar na conta do treinador. eu acho não. que não é só isso, não.
2: A eliminação diante do Grêmio, né, foi um baque absurdo pro elenco São Paulino, e outra, Vandelei. Oito anos sem conquistar um título, tá indo para nove anos, uma hora essa pressão cai dentro do CT, cai dentro do Morumbi, cai dentro desse elenco que não é tão vitorioso e experiente assim para poder absorvê-la. E o São Paulo tem uma pressão absurda para reconquistar títulos. E quando se vê líder do campeonato, em certo momento, abrindo sete pontos para o vice-líder, o torcedor se inflamou de um jeito que talvez esse elenco não estivesse preparado para uma eliminação dolorosa como foi diante do Grêmio. Então, para mim, esse é o ponto crucial o Luciano faz falta? Faz falta, tava jogando demais, era o cara da temporada foi eleito, né, no último mês, o jogador da, do Campeonato Brasileiro pela CBF, ele, Marinho né, vários jogadores aí que vem jogando muita bola nesta temporada, não é tudo isso nunca jogou tudo isso, mas vive essa fase, então é outro fator que deu uma desmontada nesse São Paulo, mas a 31 primeira rodada já começou, Vanderlei. Botafogo 1, um, Atlético Goianiense também 1, um. o Matheus Babi, a Abriu o placar para o Botafogo e o Danilo Gomes empatou para o Dragão. E o Bahia empatando em 0x0 com o Atlético Paranaense. E que rodada sensacional, né? Fazia muito tempo que eu não via a Série A do Campeonato Brasileiro em sua reta final com tantos encontros na parte de cima da tabela. Por exemplo, Grêmio e Atlético Mineiro jogam daqui a pouco às 19h15. Tem São Paulo e Inter, Flamengo e Palmeiras. Cara que rodada só sensacional
0: jogasse. daqui a pouco a gente traz essa rodada, você falou a respeito do Botafogo aí, o ex-goleiro Manga de 83 anos foi um dos primeiros ídolos do esporte a ser vacinado contra o Covid-19 no Brasil, o maior goleiro da história do Botafogo, recebeu a primeira dose é, no Rio de Janeiro aliás, esse cara aí marcou época, não é da nossa época aí, acho não. que ele é, não não, não é. Nem da minha, eu que tenho mais idade que você, não, não é minha Não, não é da nossa época, mas a gente conhece a
2: história, né? De um baita de um goleiro, um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro. né? se o Rodrigo
0: Linhares estivesse aqui, iria destrinchar muita coisa a respeito ah, do cara. manga. Aliás, falando em Rodrigo Linhares, segunda-feira ele está de volta, né? Isso a aí. gente está tentando substituir o Rodrigo aqui, segunda ele está de volta. Aliás, os maiores goleiros que você viu, o Valmir, você que é um estudioso do futebol. Rapaz do céu. No eu Brasil, não no tenho... Brasil, cara. Minhas assim, preferências. Fala, e esse foi o goleiro aqui que foi a diferença no futebol brasileiro? Para mim, o Rogério
2: Ceni foi maior que eu vi jogar no futebol brasileiro eu gosto demais do Walter Zenga, eu era muito fã do Walter Zenga, foi quando eu comecei a gostar de futebol na década de 80 que eu aprendi a ver o Zenga jogar então é um dos ídolos que eu tenho do futebol então, para mim, os dois maiores goleiros que eu vi jogar no Brasil, no futebol brasileiro, o Rogério Senni e depois o
0: Walter Zenga. Cara, eu, gostava, eu gostei, do, agora você vai rir, eu gostava do Verde, cara. Sim. Muito, um baita de goleiro. Muito Talvez... do Marcos, do Palmeiras. É, sim. Sensacional. Rogério Ceni sensacional. É. Um ídolo na Tafarel, bola. Tafarel, né? Tafarel. Você entendeu?
2: Pelo amor de Deus. Goleiros maravilhosos. Emerson Leão, que jogou o Leão. Pô. Brasil, dá pra colecionar aí 100 goleiros maravilhosos, fácil, fácil na história do futebol brasileiro. É,
0: e se eu perguntar pra você, quem é o último camisa 10 que você viu no futebol do Brasil? Zidane. No, ah, no desculpa, Brasil? No do Brasil? No Brasil.
2: Brasil? <risos> o último camisa 10 que eu vi. Eu tenho uma. Ivaldo, eu... talvez. Eu... Ivaldo. O último que eu vi foi o Alex,
0: jogando pelo Cruzeiro, jogando pelo Palmeiras. O menino começou no Curitiba. Mas no mundo é o Zidane. Ah, no mundo é o Zidane. É. Diferenciado, né? Vixe, Maria. Quem é mais jogador? É Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Pois Messi. é, aí que é um, um diferencial, né? Cara? O Cristiano Ronaldo foi fabricado foi pra fabricado. ser aquilo é um e cara... ele é gênio.
2: Monstro. Monstro, né? Mas o, o Messi nasceu com um talento, né? Nasceu. Pequenininho, então, aí o que não tá. é musculoso, mas, mas não tá. é Aí, aí é o torcedor,
0: você pode mandar a sua participação, o que você acha mais gênio? Cristiano Ronaldo ou Messi? A gente nunca vai chegar, nunca num, num, vai chegar numa, numa conclusão. ideia. conclusão. Quem foi mais jogador na, pra você? Maradona, eu vou colocar bem embaixo que eu, eu não coloco. O Zico, é. Maradona. Pra mim, pra mim Maradona, né? pra Maradona. Maradona né? jogou mais. Quem que foi mais
2: jogador? Revelino ou Rivaldo? Ai, ai, ai. Isso, isso é duro, hein, cara?
0: Vai, Rivelino, vai pela história. Vai, Rivelino, pela Mas história. O Rivaldo então. jogou demais. Rivaldo era um monstro. Rivaldo, o Revelino ganhou a Copa do Mundo de Sim. 70. E o Rivaldo também, 2002. E o Rivaldo, 2002, ainda fazendo aquele corta-luz do Kleberson dando a bola para na entrada da área. Que, pro Ronaldo. Pro Ronaldo, que José Manuel narrou aqui pela paiqueira é brilhantemente, né? Em Yokohama.
1: Em Ocorrana,
0: Na madrugada, o dia amanhecendo no Brasil e o Brasil em festa. De lá pra cá, foi a última seleção do Brasil de verdade que a gente viu, né, ver Que isso é a grande realidade. E né? é uma
2: seleção que ainda sofreu na Copa, né? Sofreu, tinha um sistema defensivo. Capegoso, né O jogo contra a Bélgica, por exemplo, o Brasil, foi muito, muito ajudado ali pela arbitragem, né? Tivemos contra a Turquia aquele pênalti do Luizão, lembra que ele cai? Né? Dois metros pra dentro da área, mas a falta foi três antes. Foi três antes. Sabe? Então era uma seleção que tinha problemas, mas tinha jogadores pra decidir. Né? e jogadores que chegaram muito bem fisicamente Ronaldinho Gaúcho chegou bem fisicamente Rivaldo viveu uma fase maravilhosa Ronaldo era o melhor centroavante do mundo e estava muito bem fisicamente sabe então? Ao contrário de 2006 você pega 2006, a seleção de 2006 na Alemanha ela tem muito mais brilho no papel do que a de 2002, muito mais na minha opinião mas era uma festa do boi bumbá todo mundo entrava na concentração Foi. os jogadores chegaram mal fisicamente Exatamente. Adriano mal fisicamente, Ronaldo mal fisicamente o Kaká baleado com o pubis é, e vários outros Outros jogadores, Roberto Carlos, mal fisicamente, mal tecnicamente. né E vários outros jogadores que também não conseguiram jogar. Mas você pega brilho por, bi, por, por brilho, a seleção de
0: 2006 era muito melhor que a de 2002. O goleiro manga entre os títulos mundiais e libertadores, 1971, Taça Brasil. 1968, Rio-São Paulo, 62, 64, 63, um gigante no gol, assinado Marcelo. Aí, legal, ó, legal. Valeu, Marcelo, muito obrigado. E que aí. bom que ele recebeu a vacina, né? Ele tá falando do goicocheia também, que foi Nossa, um monstro. Nossa, goleiraço. Goleiraço. Pega viu o goi, Goico
2: jogar no Internacional, um baita de um goleiro também. Ele até hoje tem laços no Brasil em Porto Alegre, tem algumas Sim. concessionárias de carro por lá, vive em Porto Alegre, adora o futebol brasileiro, adora o Brasil. Um baita de um goleiro. O Goico que surgiu na Copa de 90 após a lesão do Pompido, que era um outro goleiraço. A Argentina, naquela época, formava muito mais goleiros do que a gente, né? E esses dois aí exemplos que a gente pode citar rapidamente Goico Chea e Pompido Pompido quebrou a perna naquela Copa e depois o Goico assumiu e depois a coisa se inverteu, você pega aí por exemplo o goleiro titular da seleção argentina é o goleiro do River Plate né, que tem problemas absurdos né, o glorioso Armani, o reserva é o Andrada do Boca Juniors, que também tem problemas absurdos, não dá pra você falar esse goleiro da Argentina aqui vai ser o próximo é, Pompido um próximo Goico, não tem então a coisa se inverteu, a Argentina sempre produziu grandes goleiros, assim como a gente mas em determinada época é, 80 talvez e 90 eles produziram muito mais goleiros bons do que a
0: gente. Olha como é que o tema é legal e a galera gosta né cara, que dispara várias participações a respeito do tema o Jovem disse assim, Valmir, o Manga chorou no estádio do Café, no dia em que faleceu me chapula aqui, é... Walter Sir em Maringá Manga jogava pelo Curitiba. Você não lembra disso? Não, ele tá não dizendo lembro, aqui. Não, lembro. Não lembro. O Valmir, Messi ou Cristiano. Não, Messi não. É Cristiano Ronaldo ou Ronaldinho Gaúcho. Fantástico, ele tá dizendo aqui. Ó. <risos> Ronaldinho Gaúcho foi mais mágico, né? O Cristiano Ronaldo mais letal,
2: mais decisivo, mais robozão mesmo, como é o apelido dele. Mas o Ronaldinho, o Bruxo, o Bruxo. Ninguém jogou mais do que o Ronaldinho em 2005, 2006. Pelo amor de Deus. É, é, dava gosto de ver. Ele foi aplaudido de pé no Santiago Bernabéu pela torcida rival rapaz, que
0: isso só para fechar esse tema aqui pra gente ir o intervalo Messi, gênio, Cristiano Ronaldo atleta fantástico, concordo com a Sim. sua linha de raciocínio, boa noite maior camisa 10, Valdívia tá ah, ah, qual, qual de brincadeira, ó, né, tá brincadeira pô. você me fala que o Maradona foi melhor que o Zico, me explica por quê ah, eu
2: acho que foi melhor do que o Zico eu acho que tecnicamente o Maradona fez muito mais coisas do que o Zico, não tô
0: diminuindo o Zico é o Valmir, seu xará que tá mandando aqui não tô
2: diminuindo o Zico, pelo amor de Deus o Zico é um dos maiores craques da história do futebol brasileiro, mas para mim o Maradona jogou mais fazia mais mágicas dentro de campo em todos os sentidos no nível tático e principalmente no nível técnico, mas isso não quer dizer que eu estou diminuindo aqui o Zico, pelo amor faltou... de Deus é
0: apenas uma opção, uma escolha exato, faltou para o Zico uma, talvez uma conquista com a seleção brasileira, Sim. e Zico fica muito marcado, você era criança naquela Copa da, da, da de 86 México, no México, que ele perdeu contra o França. pênalti contra a França, contra a França, é. a França ele, ele não estava bem para bater aquele
2: pênalti, ele fala isso até hoje, falou pro Rodrigo Linhares umas 15 vezes já
0: muito bem. É, vamos para o intervalo comercial, então? Vamos lá. A gente volta já já para as últimas informações no Em Cima do Lance. Equipe Total Pai Em
3: Cima do Lance.
0: Estamos de volta às 18h45 e o tema rendeu aqui o, o nosso querido Alexandre lá de Ourinhos. Ele fala nos anos 90, 80 e 90, o melhor goleiro da Saev da União Soviética. Ah, eu não vi o da Saev jogar, mas realmente é né, considerado até hoje um dos maiores da história, né? Não tem como.
2: O Gordon Banks, por exemplo, que ficou célebre com aquela defesa na Copa de 70, a cabeçada do Pelé, né, outro monstro sagrado que infelizmente morreu nos últimos tempos, ainda até nem me lembro quando foi o falecimento do Gordon Banks, mas realmente, maravilhosos goleiros, né? históricos, né?
0: agora 18h46 em Londrina caminhando para a reta final do Em Cima do Lance dessa quarta-feira, Rodolfo Rodrigues está dizendo, esse oh, foi o outro. maior goleiro, Valmir Elson Fernando de Oliveira que é fã da equipe de esporte da Querê. grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência Também um goleza, a galera né? gostou da ideia aqui, o papo não parto, tem muita gente mandando mensagem a respeito disso mas vamos trazer o Fábio Fernandes para a edição do Em Cima do Lance da Querê. manda lá Fabinho Fernandes Manoelê,
3: a Federação Paranaense de Futebol já divulgou o calendário Calendário de 2021 nas categorias de base. No mês de março tem a Copa do Brasil Sub-20, competição organizada pela CBF, e também o Campeonato Paranaense Sub-19. E no mês de abril o Campeonato Paranaense Sub-15 e Sub-17. Nosso convidado aqui no em cima do lance é Francisco Alencar, coordenador das categorias de base do Londrina Esporte Clube. Então a partir de março já tem competições. Para a equipe sub-19 do Londrina, Lencar, uma boa noite para você.
4: Boa noite. Então, né, o que nós já fizemos, acabamos antecipando antes dessa data, até a data de apresentação, foi a transição dos atletas para as categorias. Né? Então, alguns jogadores que eram juvenil no ano passado, esse ano já sobe para a equipe de juniores. Uma sub-15 para o sub-17. As equipes estão montadas... Só falta agora a gente definir as condições técnicas da categoria, né?
3: No mês de março tem a Copa do Brasil Sub-20, da CBF e o Campeonato Paranaense Sub-19. O Sub-19, então, será a primeira categoria que vai voltar aos treinamentos no Londrina, Alencar? Isso,
4: nós estamos nos planejando para que já na segunda semana é, a gente possa estar apresentando né, o Sub-20, né? E da continuidade ao trabalho que vinha sendo feito, né? trabalho trabalho que ano de 2021, que a gente espera que seja um ano aí melhor do que foi o ano de 2020. Ainda mais em Londrina, numa série B aí, eu tenho certeza que as coisas possam ser melhor.
3: Esse elenco sub-19 pode ser reforçado, Alencar?
4: Bom, nós temos uma base boa de 17 que subiu, né? E temos também garotos, com idade de 2012, 2002, 2000, que já era, de júniores. Os nossos jogadores mais velhos já estavam integrados aqui equipe profissional, então nós temos uma equipe competitiva, né? Então acredito eu que dentro de uma competição hoje com o você dá um ritmo melhor para a equipe, tem qualidade, a Copa do Brasil já sendo em março também, nós vamos poder aí ter um sucesso melhor para chegar no ano
3: Alencar, nos últimos anos, o Londrina tem participado do Campeonato Paranaense Sub-19 e do Sub-17. Este ano participa também do Sub-15, Alencar?
4: É, o que estava planejado para 2020 a gente espera estar mantendo, né? Então a gente tem, e, tanto a equipe sub-15 como a equipe sub 17 nossa hoje, condição de estar disputando para a sub-15 e a E tem no carregado, vão fazer de tudo isso, a gente possa estar disputando também.
3: E qual a sua expectativa para esse ano de 2021, Alencar, depois de 2020 tão difícil?
4: A expectativa é muito boa, né? Nós passamos um ano de 2020 difícil, como você falou, uma pandemia, jamais imaginava que um meninos de passando por isso. A gente sabe que é difícil você tocar o da forma que foi tocado em 2020. E agora, é, eu acho que nos agarramos numa situação de subir com uma série B. A equipe subiu, conseguiu o seu objetivo, né, com toda a dificuldade que houve no ano de 2020. Então, a expectativa é a melhor possível para é que a gente possa fazer um ano de 2021 perioso um e que a gente sabe é, que as coisas possam caminhar da melhor forma.
3: Alencar, obrigado pela sua participação com a gente aqui na Paiquerê.
4: Então, boa noite, meu
3: este Francisco Alencar, coordenador das categorias de base do Londrina Esporte Clube, participando com a gente desta edição do Em Cima do Lance. Muito
0: obrigado, muito obrigado. Bom trabalho aí para o Alencar, né? A categoria de base que é, é o futuro no campo de jogo, nas grandes competições. Né? É o lucro é o, garantido, é o lucro né, Vanderlei. Quando o
2: trabalho é bem feito, como tá sendo muito bem feito ao longo da era SM Esportes, né? A base realmente brilha e traz retornos ao clube, no momento de tanta dificuldade, sem patrocínios, graças a Deus está de volta a cota da TV que não teve na última temporada, coisa e tal a base, cara, é a saída de tudo vê o Palmeiras, por exemplo, Sim. quanto que o Palmeiras vai lucrar com a saída de um Patrick de Paula, de um Gabriel Menino, Danilo. de um Danilo, de um Wesley que está de fora porque teve uma grave lesão e tantos outros jogadores que a gente pode citar, sabe, o Santos por exemplo, está revelando de novo né? o Sandri, o que joga de bola esse moleque, né? o São Paulo com o Igor Gomes Gabriel Sara, Brenner a base é a saída de tudo. E o futebol brasileiro, pelo menos nas grandes equipes, graças a Deus, isso está mudando. O Corinthians está mudando. Né? A base do Corinthians ela é muito vitoriosa, mas pouco se aproveitava. De repente. Estão aparecendo aí muitos talentos. O Palmeiras era tido como um time sem base. De repente, houve estrutura, houve investimento. Olha o retorno, como é que tá Palmeiras não tem mais Dudu. Ninguém fica falando do Dudu. Pois é. Sabe, cara? É, é tudo com a, com a molecada que está é, que, que dando conta do recado. Sabe, o momento ajuda. Mas eles ajudaram a chegar nesse momento. Sabe, então a base é a saída de tudo. E o, Alen o Alencar é um grande trabalhador nesse sentido, ele tem uma, uma grande visão, tá no lugar certo tá nos ajudando aí, tomara que seja mais um ano maravilhoso para o Londrina, é difícil dar errado, tem estrutura, cara. Tem, estrutura. tem estrutura, é quase né? impossível dar errado exato, né? e tem caras e, e, de e visão tem...
0: E tem um cara que é competitíssimo, que é o Alencar, por exemplo, Sim, né? Sim,
2: e tantos outros, né? Entre que estão aí, que, que estão já lá. passaram, que deram sua O próprio
0: Cassiano, que trabalhou, Sim. um cara que entende muito, né? Grande e tem Cassiano. identidade
2: com o clube Exatamente. também, isso é muito Sim.
0: importante. Agora, seguindo com em cima do lance, às 18h52, só para fechar esse tema, entre tantas participações. Realmente, deu mais que até do Londrina Esporte Clube. Em termos de habilidade individual, Vamir, estou falando de títulos é, e, enfim, habilidade, ele fala, do Ronaldinho, a habilidade do, do Ronaldinho é melhor que qualquer outro jogador da história. Melhor dele. que Messi, Cristiano, melhor que Revelino, melhor que Zidane, não tem pra ninguém, tá dizendo de Djalma, Gaúcho é o cara. É, na o bruxo, dele. é o bruxo, é o bruxo. E,
2: e era lindo ver ele jogar, né? Opa. Era maravilhoso. Pena que não teve uma sequência por N questões, principalmente fora de campo, né? Muitas coisas atrapalharam o Ronaldinho. Só
0: pra fechar que o Lobato mandou uma sequência aqui de mensagem, dizendo o seguinte, o Zico foi melhor que Maradona, sim. Melhor que Rivelino e Ronaldinho Gaúcho. Um abraço para fechar o tema. É a opinião amigos. dele, é isso opinião, aí. Cada tá um aí. tem a sua e a gente respeita todos. Maravilha. A véspera do confronto diante do esporte, que será realizado amanhã, às 21 horas na Neo Química Arena, pela 31 rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians encerrou a sua participação para o duelo contra o Leão da Ilha. Após o treinamento, jogadores foram liberados para almoçarem com a família, mas retornaram no final da tarde. E aí, é esse Coringão, que vai para campo agora com a responsabilidade de vencer o esporte, com Cássio Fagner, Bruno Mendes. Gemerson, Fábio Santos, Cantilho, ou Xavier, Ramiro, Gustavo Silva, Gazares, Matheus Vital, ou Léo Natel e Jo. Esse é o Corinthians para amanhã. Se fosse o
2: neto comentando, seus zoreiudo.
0: É. Vai almoçar com, com a
2: família ainda? Eu tinha que comer isopor, comer prego! É. Pelo amor de Deus, toma quatro palmeiras, seus zoreiudo.
0: Mais é. ou menos assim, né? É por aí, né? Aliás, foi uma borrachada que era para ser seis, né? Ô! Oh. Por falar em Palmeiras, o último treino do Verdão antes de enfrentar o Flamengo é, com boas notícias para o técnico Abel Ferreira, coisa que está brilhando lá o lado. você falou até da meninada aí ó Patrick de Paulo e Gabriel Verão trabalharam com o grupo pela primeira vez após perderem os últimos três jogos, Gustavo Gomes com uma lesão na virilha esquerda avançou em sua recuperação e fez movimentações com bola, aliás Gomes a expectativa do jogador inclusive é, do capitão do Palmeiras é se recuperar a tempo para enfrentar o Santos na decisão, não desse sábado no outro dia 30, lá no Maracanã da Copa Libertadores da América.
2: Fundamental a presença dele, pela tarja de capitão que ele carrega, pelo fato de viver um momento muito bom, de ser um baita de um zagueiro, bom na bola aérea, o Palmeiras sofre muito na bola aérea, a gente se lembra, Vandelei que mesmo o rolo compressor palmeirense ter passado por cima do Corinthians, antes do Palmeiras ter a primeira chance de gol, o Corinthians já havia tido duas oportunidades, duas chances desperdiçadas em cabeceios, né? Bola aérea. Então, Deus nos acuda essa bola aérea. Sofreu contra o River Plate nesse sentido demais o Gustavo Gomes ainda tava em campo quando sofreu o primeiro gol pelo alto. Então, o Abel tem que trabalhar muito isso, né? O Santos é um time de bola parada também, com o Lucas Veríssimo, Luan Pérez, que são excelentes cabeceadores. Não tem grandes atacantes na equipe titular para poder aproveitar essa bola aérea, mas os zagueiros sim. Então, é um aviso, né? Agora, vocês fala do Palmeiras, cara, não tem má notícia. Quando a fase é boa, quando as vitórias acontecem, não existem más notícias, né? Então, tudo tá leve, tranquilo. Então, Gabriel Verão voltando, Patrick de Paula voltando, Gustavo Gomes se preparando para voltar. Então, é um momento realmente maravilhoso.
0: A Estocar confirmou hoje os autódromos que vão receber 12 corridas na temporada de 2021 da categoria. O calendário da Estocar começa para este ano, começa no dia 28, lá no Rio Grande do Sul, no Velo Parque. Dia 25 vem para Londrina, 25 de abril. Pouco legal, legal né? né? recebendo né? aí é um evento muito bacana muito. e a gente tem um autódromo aqui um autódromo muito bacana na cidade de Londrina é. que não pode deixar de perder esses eventos não. né pena que o público não vai estar presente e, e né? o bom do autódromo de Londrina para quem gosta de velocidade que é um autódromo travado né é e, e aí é as disputas as é. disputas acirradas Exato. tem poucos pontos de ultrapassagem
2: o que deixa a disputa mais acirrada mas os pilotos da Stock são muito ousados né? e protagonizam os pegas maravilhosos aqui. Tomara que o autódromo esteja sempre à disposição, porque é sempre uma, uma briga, né? Ah, uma semana antes da Stock Car, vamos recapear o asfalto. Isso, vamos é corrigir almeio. isso aqui. Ah, porque a brita ali, porque tomara que esteja tendo aí, ou seja, esteja sendo
0: muito bem cuidado, né? e é um evento que traz 40 mil pessoas. Mas não vai ter, né? É, é isso aí. Eu tenho. Eu tenho, eu tenho é um evento, não vai Infelizmente, a, a pandemia, movimenta o comércio, agita Nossa, tudo, mas já era. Sede é hoteleira. Né? tudo que você possa imaginar. De
2: restaurantes, né cara, é maravilhoso pra cidade, mas infelizmente não vai dar pra ter público ainda lá no Ayrton Senna, não.
0: Ah, é verdade depois de Londrina, vai pra São Paulo, pra Interlagos depois tem Goiânia, Cascavel, Curitiba Santa Cruz no Rio Grande do Sul, tem Goiânia e no dia 12 do 12 desse ano a definir aonde vai ser o circuito a receber a última prova do ano. Agora são 18 horas e 57 minutos, vamos lá para as últimas informações, seis jogos ontem pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B em Pelotas, o Brasil de Pelotas Botas empatou com a América Mineira em 0x0. Em Ribeirão Preto, Botafogo 1, 3 para o CSA. Em Aracaju, confiança perdeu para o Sampaio por 1x0. Em Maceió, CRB 5 a 1 no Figueirense. Tivemos 2x5 aqui no placar ontem. Florianópolis 8, outra mão cheia. 5 para o Bavaí, 2 para a equipe do Juventude. E o Paraná levou mais um abordado. O Paraná vai cair, não vai conseguir segurar. Uma pena <coughs> para o futebol paranaense. Para mim, não. Hoje jogam pela Série B, as des... já jogaram Guarani e deu vitória do Vitória sobre o Guarani. Vou puxar rapidamente, que tu tá olhando aqui. O Guarani contra a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Ah, tá, tá rolando já, já rodou. Já Esse rodou? jogo vai começar agora uhum. às 19h15 em Recife. Náutico e Oeste. E às 21h30 em Belo Horizonte, o Cruzeiro joga diante do Operário. Amanhã no fechamento da rodada, às 17h15 em Chapecó. A Chapecoense joga diante da Ponte Preta. A Ponte Preta já está lá. A Ponte Preta, não. A Chapecoense já está lá na primeira tá. divisão. Só o
2: América Mineiro e a Chape que estão lá, né? Mas o Cuiabá está muito perto. A vitória de ontem para cima do Paraná, que afundou o Paraná 2x0, praticamente coloca o Cuiabá por lá. Então o Guarani perdeu para o Vitória Isso. no brinco, brinco de Ouro por 2x1. E já já, os jogos que você citou aí, principalmente Náutico e Oeste, daqui a pouquinho tem o Cruzeiro hoje contra o Operário, né? O Cruzeiro Sim. precisa de um ponto para permanecer matematicamente na B. Vai permanecer. Vai. Né? E o Operário ainda é. acho que tem mínimas chances, né?
0: parece que 2, 3% de, de chance aí de subir. Para a primeira, né? É. Rodada importante do Brasileirão. também, né? É verdade. Rodada importante do Brasileirão que vai afunilando, entrando na reta final, primeira divisão. Bola já está rolando para Botafogo e Atlético de Goiás. Começou também, aqui o jogo está terminando lá, né? Botafogo e Atlético de Goiás. Estamos no segundo tempo na Arena é Fonte Nova para Bahia e Atlético Paranaense Vamos mostrar os resultados já já. A Arena do Grêmio. Grêmio e Atlético Mineiro às 19h15. 20h30 contra Pereira, Curitiba e Flamengo 21h30 no Morumbi São Paulo, internacional. Augustinho narra o jogo aqui na Pai Querê. 21h30 em Bragança Paulista, Bragantino e Vasco da Gama. Amanhã, às 19 horas Mané Garrincha tem Flamengo e Palmeiras com transmissão da Pai Querer, E às 21 horas na Arena Neoquímica, Corinthians e Esporte Recife.
2: É isso aí, o Corinthians precisa se recuperar da chapuletada que
0: levou, né? Pois é, e hoje, fala o placar aí, internacional e São Rapaz, Paulo. Rapaz, eu sou péssimo de placar, mas vamos lá. 2 a 0 São Paulo 2 a 0 para o Tricolor do Morumbi Jogo que terá Augustinho, J Matheus, Neto Almeida e J Matheus Neto Almeida e Matheus Camargo Valeu Valmir, tchau tchau Valeu Valdeiro Jorge, na mesa de som um grande abraço a você a seguir a Voz do Brasil